0: Hallo zum neuen New Work-Gedanken-Podcast. Diesmal haben wir den Robin-Hood-Store zu Gast. Das ist ein Supermarkt, der selbst organisiert arbeitet. Und mich hat das besonders interessiert, weil erstens äh, bin ich auch Mitglied, das äh, schiebe ich mal voran, aber auch, weil äh, es mich interessiert, wie ein Unternehmen oder eine Organisation selbst organisiert arbeitet, die jetzt nicht... Äh, Prädestiniert dafür ist. Normalerweise denkt man da ja an Digitalunternehmen. Und deswegen finde ich es besonders spannend zu gucken, wie funktioniert ein Supermarkt, der selbst organisiert arbeitet. Aber dann erstmal die Frage an euch. Also bei mir sind Mathis und Melanie. Was ist Robin Hood?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Wir freuen uns, dass wir hier sein können und äh, Menschen von unserem Konzept erzählen können. Robin Hood ist ähm, der Versuch, ein neues Wirtschaftssystem aufzubauen. Wir haben uns gedacht, wir sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie das aktuelle kapitalistische System Wohlstand verteilt, da es ganz offensichtlich ähm, große Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich, jetzt mal ganz grob gesagt, ähm, und ganz offensichtlich ähm, dass Geld, das zirkuliert, nicht immer dafür verwendet wird, das Gemeinwohl zu stärken, das Klima zu schützen, Dinge für uns alle zu tun. Und daher haben wir uns gedacht, wie können wir das am besten selber in die Hand nehmen. Und unser, unser Ansatz ist, dass wir Unternehmen gründen und Vereinen, die sich zum Ziel setzen, gemeinwohlorientiert zu wirtschaften, und zwar ganz dezidiert global gedacht, das heißt, dass wir also wirklich immer ähm, ja eben schauen, äh, wo sind die Probleme am dringendsten und dann mit dem Geld, das wir erwirtschaften, versuchen, diese Probleme zu lösen. Und ähm, dabei ist unser Ansatz ganz stark wachstumsorientiert, da wir natürlich ähm, ja mehr Impact einfach erreichen, wenn wir ähm, nicht nur eine kleine Alternative in einer Nische sind, sondern aus dieser Nische herauswachsen und ein, ja, ein tatsächlicher Player werden, also ein, wirklich ein System aufbauen können. Und was wir da ganz konkret machen, ist, dass ähm, die Unternehmen, die wir gründen oder die unter diesem Robin-Hood-Dach sind, die äh, ja, erwirtschaften Profit eigentlich, wie, wie ganz normale andere Unternehmen auch, nur dass dieser Profit zu 100 Prozent genutzt wird, um die dringendsten Probleme der Welt zu lösen. Und das ist momentan Klimawandel und extreme Armut. Und wir haben damit begonnen, drei Bioläden zu führen, die dieses Prinzip umsetzen. Und ähm, ja, das Ziel ist, dass wir immer mehr Läden gründen, aber auch ähm, immer mehr andere Branchen dazu bringen, sich äh, unserem Prinzip anzuschließen und ihre Profite zu 100 Prozent gemeinwohlorientiert nutzen.
0: Da habt ihr ja relativ viel vorn. Du habt gesagt, ihr, ihr wollt mehrere Unternehmen oder Organisationen gründen, die, die sich diesem Ziel, ähm, verschreiben. Seid ihr jetzt bis jetzt nur bei den Supermärkten oder habt ihr auch schon was anderes gegründet oder was plant ihr da?
2: Ja, genau. Also, es, es gibt viele, viele Ideen, und ich meine, was man schon nennen kann, ist ähm, äh, die erste Eigenproduktion. Also, wir haben so eine kleine eigene Marke, äh, wo jetzt ähm, Falschen Fischer so also ein Lachsersatzprodukt äh, äh, in Veganen gibt und im Frühling auch einen, einen eigenen Wein. Ähm, und es gibt ganz viele viele Ideen, die so am Keimen sind von von nächsten Schritten, die passieren können und werden, aber was da dran ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt echt nicht so einfach zu sagen. Also ähm, genau das, aber das kann wirklich tendenziell alles sein. Also es können auch ganz andere Felder sein. Ähm.
1: Genau, aber für die Leute, die das jetzt ähm, noch überhaupt nicht von uns gehört haben, wir sind in der Tat zurzeit ist das, was man nach außen hin sieht ähm, der Supermarkt, da haben wir eine Filiale in Neukölln im November, also vor einem Jahr eröffnet, eine in Kreuzberg im April diesen Jahres. Und es gab ein erstes Projekt oder gibt es immer noch bei Eberswalde. Vor zwei Jahren äh, wurde der eröffnet. Und ähm, genau, diese drei Supermärkte sind also quasi jetzt äh, der Anfang und unsere Produktpalette wie der falsche Fisch und der Wein sind natürlich dem sehr stark angegliedert, weil wir dort. Ja, Essen vertreiben, ist ja klar. Aber wir merken schon auch, dass im Gespräch mit anderen Leuten oft die Bereitschaft da ist, dass Menschen ihre eigenen Unternehmen auf Robin-Hood-Prinzipien umstellen wollen. Nur, ja, es ist halt eben doch schon ein großer Schritt für viele. Und ich glaube, Menschen wollen dann einfach auch erstmal so eine Erfolgsgeschichte sehen. Und wir sind dabei, die aufzubauen auf jeden Fall.
0: Ihr habt euch ja dafür entschieden, jetzt äh, selbstorganisiert auch zu arbeiten. Warum Selbstorganisation?
2: Also es ist auf jeden Fall auch ein, ein Teil ähm, von, von dem Ziel, was wir erreichen wollen. Also wenn man das ein bisschen mh, genauer äh, ausdifferenziert, dann ist eigentlich das Ziel eine donut economy ähm, Soll ich das kurz erklären? Ähm, also genau, wir sagen die dringendsten Probleme der Welt und das stimmt auch, aber genau, ein bisschen genauer gegriffen, ähm, ähm, greifen wir da auf ein Konzept zurück von Kate Raworth, ähm, wo so ein Donut gezeichnet wird, der äußere Grenzen hat. Und innere Grenzen, die äußeren Grenzen sind die planetaren Grenzen, über die wir nicht hinausschreiten dürfen, also Klimawandel zum Beispiel, aber auch also die verschiedenen Facetten davon, Luftverschmutzung, Ressourcenverbrauch und so. Und die inneren Grenzen des Donuts sind soziale Grenzen, wie Lohn, der einem Mindeststandard entsprechen muss, generell Arbeit, aber auch irgendwie Gleichberechtigung, generell Gerechtigkeit, Demokratie und solche Sachen. Ähm, und ähm, die Idee ist, dass Wirtschaft innerhalb dieses Donuts stattfinden soll und nur dort. Und ähm, das ist das, was wir erreichen wollen. Ähm, und das bedeutet für uns, dass auch ähm, auf, auf einem, also dass die, die Struktur, die wir aufbauen wollen das System, was wir, was wir aufbauen wollen, ähm, auch eine Demokratisierung braucht und auch eine, eine, eine Mitentscheidung. Ähm, erfordert, äh, damit es wirklich schön und gut ist und unserem Ziel gerecht wird. Und das äh, eben zum einen auf der Ebene der, der sozusagen, also der im, Mensch, im Unternehmen Arbeitenden, also quasi Angestellten, ähm, dass da eine, eine, eine hohe Teilhabe da ist äh, ähm, und man Dinge ähm, so autonom, wie, wie trotzdem irgendwie effizient möglich entscheiden kann und auf der anderen Ebene auch äh, noch noch basisdemokratischer für uns, was die Mitglieder angeht, dass da auch ähm, Entscheidungsmöglichkeiten da sind, ähm, das mitzugestalten. Das ist so der Antrieb. Und, und ähm, für uns ist es schon immer noch und auch wahrscheinlich äh, sehr langfristig äh, ein krasses Experimentierfeld, wie man da überhaupt, ähm, wie man dem gerecht werden kann und welche Strukturen es dann wirklich sind, die, ähm, die das gut schaffen und trotzdem irgendwie so, so gut flüssig sind, dass, dass das eben auch ein, ein großes Unternehmen ähm, ermöglicht.
0: Wie seid ihr denn momentan strukturiert? Also wie sieht eure Selbstorganisation aus?
2: Wir haben im Sommer nochmal äh, konkret auf äh, Holacracy eigentlich umgestellt oder so eine gewisse Variation davon mit einem, Menschen, der uns da auch begleitet in dem Prozess. Ähm, ähm, und der Prozess ist aber noch ziemlich im Gange. Also wir, wir, wir arbeiten schon äh, danach, aber das wirklich zu lernen, ist eine ganz schön aufwendige Sache auch. Also die, die verschiedenen, ähm, also in, in allen Bereichen eigentlich, ähm, ähm, ist das immer noch was, was, was wirklich Lernen und äh, äh, Zeit erfordert. Ähm, genau, aber die Struktur ist insgesamt... Ähm, so aufgebaut, dass es äh, verschiedene Circles gibt, so wird das genannt, ähm, die ähm, thematisch gegliedert sind. Also ähm, bei uns ist das zum Beispiel der, der tatsächliche Ladenalltag, äh, der laden äh, in dem dann Meetings wöchentlich stattfinden, äh, nach auch einer ganz relativ äh, definierten Struktur. Ähm, und in diesem Circle sind verschiedene äh, Rollen, also Rollen, die von Menschen besetzt sind und äh, die äh, sehr genau definierte Verantwortungsbereiche ähm, innehaben, innerhalb derer sie komplett autonom auch entscheiden können. Ähm, und das ist so die grundlegende Idee. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Hierarchie der ähm, Circles, die, die ähm, schon auch auf verschiedene Art und Weise äh, strukturiert sein kann, aber das ist schon so, dass es irgendwie eben gewisse Dinge auch äh, in, in, in der puren Holocracy idee gibt, die die sozusagen dann auch von darüberliegenden Circles nur entschieden werden. Aber da gibt es auch ganz dann verschiedene Spielweisen davon. Und das ist auch immer noch für uns so ein bisschen spannend, wie wie wir das dann genau, also äh, da gibt es auch bei uns immer noch offene Fragen. Ähm, in der Spielart davon. Und ob wir das wirklich eins zu eins übernehmen werden, war ich zu bezweifeln. Gerade ist so ein bisschen der Modus, das mal sehr genau auszuprobieren. Und dann, wenn man es verstanden hat, äh, äh, zu sagen: ähm, Okay, das und das und das können wir noch besser.
0: Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr euch ähm, für die Holokratie entschieden habt? Oder
1: war das einfach ein Default dann für euch?
2: Ähm, Mach du.
1: Also ich glaube, ein ähm, Vorteil der Hologratie ist die äh, Rollenautonomie. Also das war was, was uns sehr äh, zugesagt hat, da wir eigentlich in unserer ähm, Funktionsweise versuchen, so effizient wie möglich ähm, und so ja, handlungsfähig und, und, und schnell wie möglich auch zu sein. Und das eben ähm, in einem Modell, in dem Rollenautonomie gegeben ist oder gepflegt wird, uns am ehesten möglich schien. Das bedeutet also, dass die Person, die, oder uns war es wichtig, dass wir ein Modell finden, in dem die Person, die etwas anstößt oder die eine Idee zu etwas hat, dass die auch die Möglichkeit hat, das umzusetzen, ohne immer durch sehr, sehr langwierige Prozesse der Konsensfindung zum Beispiel zu gehen. Und da ähm, stoßen wir jetzt allerdings auch bei Holokratie an, an Punkte, wo wir merken, oh, es gibt auch in dem Modell gibt es auch ähm, Prozesse, in denen zum Beispiel Konsens verlangt wird, wo wir für uns jetzt einfach nochmal gucken müssen, aha, ist das, ist das dann ähm, was, was wir übernehmen wollen oder werden wir da äh, die strikte, pure Holokratie sozusagen ein bisschen... Ähm, Aufbrechen. Kannst du ähm, da vielleicht ein Beispiel nennen? Ja, also es gibt zum Beispiel, ich, ich selber bin äh, in der Marketingabteilung und oder Marketing Circle, ähm, und wir hatten eine Idee, ähm, ein, ja, ein, eine, eine Werbeaktion zu machen, ähm, so, so von wegen wenn du jetzt äh, ein Mitglied, ein neues Mitglied wirbst, dann ähm, bekommst du 20 Euro und ähm, das Mitglied, äh, das neue Mitglied bekommt auch 20 Euro, solche Sachen. Und ähm, diese Strategie, äh, da gab es, die wurde dann eben besprochen in einer bestimmten Meetingform. Und am Ende dieses Meetings wird gefragt, ist das safe enough to try? Und dann müssen eigentlich alle zustimmen und sagen, it's safe enough to try. Und wenn eine Person das nicht tut, dann ist das wie ein Veto. Und dann ähm, mhm. ist, so wie ich es verstanden habe, ähm, diese Idee erstmal blockiert und dann muss man weiter sprechen und daran feilen ähm, und schauen, ähm, dass sich alle damit wohlfühlen irgendwann. Und ähm, da mussten wir für uns jetzt einfach noch ausloten, bei welchen Themen, ähm, die vielleicht derart grundlegend sind und derart an die, in die Grundfesten unserer Prinzipien gehen, ist das eine ähm, gute Methode? Und bei welchen Themen ist es eine blockierende Methode? Weil natürlich oh. uns schon wichtig ist äh, momentan in einer Teamgröße, die sag ich mal ja ungefähr 15 Kernteammitglieder hat, die alle auch eine sehr starke Identifikation haben mit diesem sehr ideologisch geprägten ähm, Konzept, ja Robin Hood, ähm, dass man da irgendwie alle mitnimmt und dass alle ähm, das auch tragen, was man macht und gleichzeitig ähm, wollen wir eigentlich das eins der Prinzipien, nämlich Rollenautonomie, nicht verraten. Also es ist so ein bisschen gerade aktuell in einem sehr ähm, interessanten Spannungsfeld.
2: Wobei es bei äh, purer Holacracy eigentlich so ist, dass dieses ähm, ähm, quasi ähm, die integrative äh, Entscheidungs- Prozess, Also dieses Safe-Enough-to-Try-Ding äh, nur bei Governance-Themen ähm, ne, äh, angewendet wird. Also den Themen, äh, wo Rollen äh, neu definiert werden oder bestimmte Verantwortlichkeiten zu anderen Rollen wandern. Und bei operativen Dingen, wie, wie das eigentlich eins war, eigentlich nicht. Also da äh, ist es eigentlich gar nicht vorgesehen. Ähm, genau.
0: Da probiert ihr auch sehr. Ich kenne das, ähm, dass man dann natürlich die Frage stellt, ist es safe enough to try? Aber wenn jemand quasi sagt nein, dass man dann begründen muss, also gut begründen muss, warum. Ist das bei euch auch so Da kann man einfach nein sagen?
2: Genau, nee, das ist äh, schon ähm, die Idee, aber auch was, was wir echt noch üben müssten. Also das ist, dass da hinzukommen, äh, dass alle ein Verständnis davon haben, was ist jetzt ein Einwand in dem Sinne, der nicht integriert werden kann, weil er der Idee insgesamt schadet und was, was nicht. Also das ist eine ganz schöne Übungssache, wo wir echt auch noch dran sind, daher ist das gut zu meistern.
0: Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was, also, Ihr habt jetzt ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und ihr habt jetzt auch natürlich auch schon ein paar Herausforderungen genannt. Aber was ist bis jetzt so auf dem Weg zur Selbstorganisation eure größte Herausforderung? Und wie äh, geht ihr damit um?
1: Also ich, ich glaube, es gibt auch, was die Selbstorganisation angeht, ja bei uns zwei Facetten. Also es gibt eine... Äh, eine Seite, die wir jetzt noch gar nicht ähm, angesprochen haben, nämlich unser Mitgliedersystem. Und, ähm, und dann haben wir eben diese, diese, in diesen internen Aufbau, der holokratisch ist oder versucht, holokratisch zu werden, eventuell. <lacht> ähm, genau. Und ich denke, da gibt es ganz verschiedene Herausforderungen. Und wenn ich jetzt mal auf das erste zu sprechen komme, ähm, nur um das kurz zu umreißen, das ist ein System, das wir haben, also unsere Bio-Supermärkte funktionieren nach äh, einem Mitgliedersystem, bei dem Menschen äh, drei Stunden im Monat mitarbeiten können, ähm, um dann Mitglied zu sein und Rabatt zu bekommen im Laden. Und äh, wer diese drei Stunden im Monat nicht ableisten kann, kann ein Prozent des äh, Einkommens, des Nettoeinkommens spenden. Aber wir haben eben eine hohe Anzahl, also ich ich weiß nicht, Mattes, korrigiere mich, aber ich würde mal sagen, die Hälfte unserer 1200 Mitglieder ungefähr ähm, ist mit drei Stunden Arbeit dabei in diesem System. Und da ist die große Herausforderung einfach die Koordination. Also, dass man Menschen klar macht, dass dieses ganze System darauf aufbaut, dass alle mitmachen und dass es genauso ernst zu nehmen ist wie Lohnarbeit im Prinzip. Man verpflichtet sich zu etwas, man hat einen Vertrag in einer Art und Weise geschlossen. Und ähm, das ist eben, nur weil es keine, ja, also nur weil wir jetzt nicht die Peitsche rausholen oder tatsächlich die Leute irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, einen Vertrag unterschreiben lassen oder sonst was, heißt es das nicht, dass, dass wir, dass, dass das irgendwie lockerer zu nehmen wäre als... Ähm, als andere Vereinbarungen. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo wir so ein bisschen viel Energie einfach reinstecken müssen in, in das ständige Erinnern. Und wobei man wirklich auch sagen muss, dass es das absolut nicht böswillig ist oder so, bei vielen Leuten, die ihren Dienst vergessen zu machen, sondern ähm, es gibt einfach eine sag ich mal, eine stabile Community, die da wirklich total dran ist und äh, mit denen es super viel Spaß macht und es sehr schön ist und dann gibt es einfach einen Teil, den man immer wieder so ein bisschen motivieren muss und dadurch ähm, ergibt sich öfters mal so eine, so eine Lücke einfach im Schichtplan, weil wir eigentlich unsere Tage so durchstrukturiert haben, dass immer Mitglieder, immer Freiwillige mit im Laden mithelfen und ähm, ja, dass es äh, theoretisch von der Anzahl her auch immer genug geben müsste, das aber oft nicht der Fall ist und einfach da diese Lücke zu füllen und da vielleicht ein System zu finden, Menschen zu motivieren und gleichzeitig nicht auf die Nerven zu gehen, das ist so ein bisschen eine Sache. Wie macht ihr das gerade?
2: Ähm, tatsächlich wird äh, telefoniert, also wir rufen Menschen an, wenn sie, äh, wenn sie nicht kommen nach einer Weile, also erstmal seit neuestem gibt es jetzt automatisierte Mails, äh, äh, wenn man nicht auftaucht, ähm, ähm, aber das, es wird immer noch telefoniert, auch, ähm, genau, und wir sind tatsächlich auch so langsam an dem Punkt, wo wir denken, wir müssen wahrscheinlich noch mal so ein bisschen härtere Strafen ein, einführen, also bei, bei äh, ähm, Supercorp im, im Wedding ist es zum Beispiel so, dass die ähm, die, die dieses Mitgliedermodell auch fahren. Ähm, ein bisschen anders, aber im, im Grunde ähnlich. Ähm, dass die tatsächlich, äh, wenn, sobald man einmal nicht auftaucht, muss man im nächsten Monat zwei Schichten machen. Und wenn man zweimal nicht auftaucht, ist man raus, fliegt man raus. Und, und, und so hart sind wir halt bei Weizen nicht bei uns. Ist beim zweiten Mal stellt sich dann der Rabatt ein, aber okay. Ähm, ja, also das, das ist auch noch, ein, ja, ein da gibt es ein paar Ideen, wie man das noch ähm, verbessern kann, sodass es irgendwie ähm, intrinsischer ähm, passiert und verstanden wird.
0: Ja, ich finde es spannend, ähm, weil, wie gesagt, ich bin ja auch Mitglied und... Äh ich glaube, es ist schwer, den Leuten zu vermitteln, dass sie wirklich teils Ganzen sind und dass sie wichtig sind und dass es ohne sie nicht funktioniert. Und dadurch natürlich auch diese Verantwortung irgendwie erhöhen. Ne? Zu sagen, das ist dein Projekt und nicht nur unseres. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ja. ja. Das finde ich äh, sehr interessant. Ich sehe das dann ja auch immer, wenn die Leute äh, kurzfristig absagen. Da denke ich immer so, ach,
2: Dürfen ja. die Leute
0: gar nicht sehen, die anderen, dass die dass Leute so kurzfristig wegen irgendwas absagen? Ja. <lacht> dann denke denkst so, du, ja, wenn die anderen das machen,
1: mache ich das auch. <lacht> ja. ja, aber ich finde das schon auch wichtig, dass man da, also das mit Supercoop ist jetzt natürlich, die machen das sehr hart. Ich bin mal gespannt, wie die damit fahren, ja, ob die dann einfach einen wahnsinnigen Mitgliederschwund haben nach drei Monaten. Das, äh,
2: das ist übernommen aus New York, also New York ist das auch so.
1: Und ja. die haben
2: irgendwie 20.000 Mitglieder, also es scheint schon zu funktionieren.
1: Ja, mhm. ja gut, vielleicht muss man da so hart sein. Also ähm, wir waren halt einfach bisher immer sehr auf dieser persönlichen Ebene. Ähm, man ruft sich an und so, aber das ist halt im Prinzip, ja, ist es dann bei uns eine Person, die einfach wahnsinnig viel Aufwand damit hat, alle anzurufen und ähm, ja, natürlich, das muss man auch so ein bisschen gucken. Ne? Wenn dann in, in so einer Chatgruppe, in der wir das alles organisieren, dann immer nur kommt, springt ein, wer kann einspringen, oh Gott, wir haben niemanden, dann ist natürlich die Außenwirkung auch immer so, als ob der Laden nicht läuft. Aber es sind ja sonst ganz, ganz viele Leute da. Naja, mhm. also ja, ich spannend. denke mal, also das, ist die, das ist eine Herausforderung und die andere Herausforderung ähm, in der Selbstorganisation. Also ähm, wir haben natürlich auch noch ja, sag ich mal, so so, so Graustufen zwischen diesem Vollzeitaktivismus und Drei-Stunden-Schicht. Also wir haben auch noch die sogenannten Superschichten. Das sind Menschen, die ähm, ja auch ähm, im Laden arbeiten, aber dann eben während der Drei-Stunden-Schicht eine, ja, so ein bisschen Supervision machen äh, und andere anleiten und die also tiefer drin sind, aber die jetzt nicht in der internen, Orga mit drin stecken. Ähm, und da muss ich aber sagen, da, ähm, da, da spiegelt sich eigentlich immer nur im, 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 auf einer anderen Ebene, was, sage ich mal, das Problem vielleicht auch mit Mitgliedern wäre, mit, mit normalen Mitgliedern, ähm, dass man auch hier super, also das ist so ein sehr zweischneidiges Ding ist zwischen Dankbarkeit, dass jemand diese Aufgaben macht und gleichzeitig Okay, jetzt hast, jetzt machst du das, jetzt musst du dich aber auch selber ein bisschen verpflichtet fühlen, ein bisschen Verantwortungsbewusstsein auch dann zu tragen. Also, ähm, immer so ein bisschen dieses zweischneidige Ding zwischen, äh, wie viel kann man einer Person, wie viel kann man voraussetzen und abverlangen von einer Person, die etwas freiwillig macht, von der man auch abhängig ist, ja. Mhm. Andererseits bekommen die dann natürlich bei uns auch noch weitere Vorteile, Also die ähm, kaufen dann zum Beispiel zum Einkaufspreis ein oder so. Also es ist jetzt nicht einfach nur alles aus, ähm, ja, also doch schon aus Überzeugung, aber es ist jetzt nicht ähm, schon mehr als die Drei-Stunden-Schicht, sag ich mal, was man da bekommt.
0: Und jetzt, wo ihr selbst organisiert, auch jetzt im, im Kernteam, sage ich mal, arbeitet, was ist etwas, wo ihr sagt, es hat bei uns relativ früh sehr gut geklappt?
2: Also ähm, ich finde innerhalb unserer äh, definierten Rollen sind wir tatsächlich jetzt auch schon sehr arbeitsfähig. Also ähm, es gibt noch so ein bisschen Schwierigkeiten halt, du weißt, was der größere Rahmen und die langfristigen strategischen Dinge und so. Ähm, aber die, die ähm, die Rollen, wie sie jetzt sich geformt haben, können ziemlich gut arbeiten und auch ziemlich unabhängig und ziemlich äh, auch mit äh, also relativ in, in, in den meisten Dingen relativ also in einer großen Freiheit und nicht so einem, ähm, also auf jeden Fall keinen zentralisierten, kein zentralisierten Kommunikationsbedarf. Also für, für, für mich, als wir im Frühling äh, halt überhaupt neu vor der Situation standen, ähm, dass einfach viel mehr Menschen im Team sind, ähm, ähm, ist es eine ganz andere ähm, ähm, Verwaltungsaufgabe, die, die kleiner geworden ist, weil es sich tatsächlich selber trägt und die Menschen selbst Dinge miteinander einfach ähm, ähm, in verschiedenen Gruppen äh, äh, tun können. Ähm, und die ganze Zeit tolle Dinge passieren, ohne dass ich es mitkriege. Und das war früher nicht so. Das, das, also auch durch Informationshierarchien und durch verschiedene Dinge ist, ist immer viel noch mit durch mich gelaufen und das war einfach total aufwendig. <lacht> ähm, genau, also diese beiden Dinge finde ich auf jeden Fall sehr schön ähm, und funktionieren echt schon ganz gut.
1: Ja, ich denke, das ist eine der ganz tollen Dinge bei Robinhood generell, dass wir, ähm, dass wir so viel Möglichkeit zur Selbstverwirklichung bieten auch irgendwo. Also ähm, wer eine Idee hat, kann einfach machen. So. Also ganz, ganz oft gibt es, äh, ja, es muss natürlich schon irgendwo passen, der Rahmen muss stimmen und äh, man muss sich dann vielleicht mit, mit anderen Rollen eben absprechen, die von dieser Idee ähm, tangiert werden irgendwo. Aber es ist alles sehr auf Trial and Error, und dafür ja, gibt es eben, wie gesagt, viel, viel Spielwiese, um zu versuchen, erstmal. Und das finde ich ganz toll bei uns, ja. Aber also eine Herausforderung, die mir noch eingefallen war, das war zwar die Frage davor, aber ich greife mal darauf zurück, weil mattes das eben ähm, auch angesprochen hat. Ähm, dass wir eben er sagte jetzt eben als positiven Punkt, dass wir in unseren Rollen und in den verschiedenen Abteilungen und Circles sozusagen sehr handlungsfähig sind. Und ähm, was wir jetzt bemerken nach so einer schnellen Phase des Wachstums, ähm, ist, dass es doch wirklich unabdingbar ist, ähm, diese Art Vision und Mission, also so ein bisschen so eine Langzeit, ein Langzeitplan, ähm, der doch konkreter ist als das, was wir haben, ähm, zu, zu erstellen. Und dafür ist es nicht zu spät in keinster Weise. Aber ich ähm, sage ich mal, wenn ich es jetzt noch mal machen dürfte von vorne, dann hätte ich das wahrscheinlich vorgezogen.
0: Meint ihr damit quasi so, so einen ausformulierten Purpose, warum sind wir eigentlich hier und vielleicht sowas wie äh, Werte, wo klar ist, das ist unser Rahmen, in dem wir uns bewegen? Oder was meinst du damit? Also woran erkennst du, dass ja. es fehlt?
2: Also schon so ganz möglichst, also ist ein bisschen spannend, weil, weil Teile von dem, also wir stehen jetzt halt dann, wir nennen das Verfassung eigentlich, äh, wir stehen uns vor der Aufgabe, das wirklich mal so konkret und so genau es geht zu verschriftlichen. Ähm, und Teile davon sind halt auch jetzt erst möglich durch die Lernerfahrung, die wir gemacht haben, äh, überhaupt zu wissen, was, was der Inhalt davon ist. Es gibt aber auch Teile, die man schon vorher hätte verschriftlichen können. Ähm, und ich denke, man sollte sozusagen immer, sobald man das Wissen hat, es verschriftlichen und dann nicht erst darauf warten, dass vielleicht ähm, sich ein halbes Jahr später Menschen fragen, was jetzt wahr ist und was nicht. Ähm, genau, und äh, das wäre gewesen vor einem Jahr. Auf jeden Fall so ein bisschen die Arbeitsweise auch, also nach äh, welcher Richtlinie in, in, entscheiden wir überhaupt? Also was? wo wollen wir hin und wie wollen wir da hin?
0: Also du meinst diese, diese Entscheidungsfindungsprozesse oder, oder was meinst du? Oder eher das, die Strategie?
2: Ähm, eher tatsächlich, also die Entscheidungsfindungsprozesse sind das, was ich meine, was eigentlich jetzt erst richtig möglich ist, weil wir mhm. dafür Hologratie brauchten und dafür viel lernen mussten, um jetzt ganz konkret sagen zu können, okay, in so einem Fall gibt es bei der Rolle, in so einem Fall gibt es ein Vetorecht und so weiter und so fort. Das sind sehr konkrete Dinge, ähm, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Aber ähm, ähm, vorher wäre möglich gewesen, was ich damit meine, ist ähm, zum Beispiel ist uns wichtig, dass wir ähm, Impact quantifizieren. Also, dass wir sagen, ähm, da, dass wir auch bewusst Kompromisse eingehen, weil wir vergleichen, was ist die größte Wirkung, die wir haben können. Und ähm, wir zum Beispiel deswegen äh, ein Bioprodukt verkaufen, was irgendwie in Plastik eingepackt ist und äh, vielleicht einfach eine billigere Biomarke, die nicht unbedingt so toll ist wie eine andere Marke oder definitiv sogar vielleicht, oder ein besseres Beispiel, vielleicht eine Avocado, die, die tatsächlich problematisch ist. Ähm, aber ähm, wenn wir sie nicht verkaufen würden, würden wir weniger Impact machen, als wenn wir sie verkaufen. Also wir rechnen das gegeneinander auf. Ähm, und, und das ist was das eigentlich was oft nicht so, also das ist eigentlich nicht so üblich. Man sagt, man kann man nicht vergleichen und so. Und das ist, was womit wir tatsächlich bewusst brechen wollen und für uns ein Grund gewesen ist, dieses Projekt äh, auf diese Art und Weise zu, zu starten. Hm. Ähm, das ist eines der Prinzipien sozusagen, die, die, die da schon klar waren und die man noch, noch so, also die, wo es schon auch praktisch gewesen wäre, dass das irgendwo komplett schriftlich zu haben.
0: Was, ich jetzt, was mich jetzt interessiert ist, woran merkt ihr, dass ihr das nicht habt und dass ihr das braucht?
2: Es gibt einfach schon, ähm, in, in, es gab jetzt in, in der letzten Zeit spezifische Konflikte und, und Fragen dazu, die, die oder wo, wo möglicherweise Missverständnisse auch im Raum liegen und man mit bestimmten, in bestimmten Bereichen und mit bestimmten Menschen sich nicht ganz sicher ist, ob wir überhaupt auf einer Wellenlänge sind und ob wir tatsächlich gerade genau das gleiche Ding verfolgen. Und... und das ist sozusagen der Konflikt, den das einfach hervorrufen kann. Wenn das nicht von vornherein super klar ist, dann besteht halt das Risiko, dass, dass Leute da äh, was drunter verstehen, was eigentlich gar nicht gemeint war. Und für unsere Mitglieder ist das sogar noch eigentlich... Ähm, noch doller so, also, weil wir da selten die, die in den Raum und die Möglichkeit hatten, so, so tief reinzugehen in, in die Ideen hinter Robin Hood, dass es gut sein kann, dass Leute irgendwie da sitzen, die dann denken, ach nee, Leid kann man halt wirklich überhaupt gar nicht vergleichen. Das ist für mich moralisch ganz schwierig und äh, deswegen ist das eigentlich gar nicht mein Projekt. Also es ist einfach wichtig, um, um sich zu positionieren und dann auch zusammenarbeiten zu können
0: im Prinzip dieses explizit machen, weil wenn man sagt, okay, unser Wert ist irgendwie Respekt <lacht> ja. und jeder versteht was anderes drunter und dann knallt es, weil, weil man sich irgendwie verletzt fühlt in, in den Werten,
1: die man, doch, die man gemeinsam vertritt. Genau. genau. Also wir, wir haben auch schon seit Anbeginn ein Grundsatzpapier, mhm. ähm, ein Position Paper, da steht natürlich schon auch äh, in a nutshell drin, wofür Robin Hood steht und zum Beispiel, da wird auch die Donut-Ökonomie genannt und so als, als, als Ziel einfach, aber das ist, wie du sagst, also im Prinzip ähm, Worte haben für alle Menschen andere Grenzen der Auslegung und das ist halt äh, dann doch vielleicht etwas zu unspezifisch gewesen im Endeffekt.
0: Ja. Äh, ihr hattet ja gesagt, dass ihr euch ja weiterentwickelt und ihr seid ja auch schon dran. Ähm, wie fördert ihr das, dass quasi andere Organisationen unter diesem Robin-Hood-Gedanken irgendwie entstehen können?
2: Das bewegt sich zur Zeit relativ langsam. Also es gibt konkrete Überlegungen, aber es gibt gerade ein bisschen andere Schritte, die, die so jetzt jetzt passieren.
0: Mhm.
2: Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass wir eine eigene Stiftung gründen möchten. Die dann diese Aufgabe hat, verschiedene Unternehmen zu verbinden und zu unterstützen. Da gibt es ganz spannende Dinge, die, die dann daraus entstehen können. Aber das ist nicht so richtig der Schritt, den wir jetzt gerade machen können. Das ist eher fürs nächste Jahr. Also es ist eine sehr aufwendige Sache, dann auch für die gerade nicht unbedingt die Kapazität bleibt. Man muss dann immer so ein bisschen gucken, was man halt noch. Es geht nicht immer alles gleichzeitig.
0: Was, was ist denn euer nächster Schritt, auf den ihr euch jetzt konzentrieren
2: möchtet? Also jetzt gerade ist es, es sind viel, viel, ganz viele Kleinigkeiten, äh, die, die halt so den Ladenalltag verbessern. Ähm, und das Wesentlichste, was ich sehe, ist die Verfassung zu beschreiben, also dafür zu sorgen, dass, dass tatsächlich der, genau. der, die Grundlage da ist für, für alles, was da kommen möge. In, in tatsächlich auch einer so, so detaillierten Auflösung, wie es gerade möglich ist.
1: Genau, und das äh, geht dann auch einfach einher mit Prozessen, die gerade schon anlaufen, aber einfach noch nicht ähm, beendet sind und die erstmal richtig zu finalisieren. Also zum Beispiel, ähm, dass die Einführung von Holokratie und da so richtig gucken, dass wir da auch autonom werden und die Person, die uns da begleitet, uns dann äh, sozusagen die Hand loslassen kann und ähm, hier selber fahren können ähm, oder auch äh, selber gucken können, welche Elemente wir vielleicht von Bürokratie nicht ähm, nehmen. Aber und dann die Verfassung genau und das sind eben einfach so ein paar Grundfesten, die uns dann auch ähm, intern so stärken werden, dass dann für das ähm, für das Wachstum wieder irgendwie mehr Energie da ist. Und dann gibt es natürlich einfach ähm, die laufende Optimierung von Abläufen jeglicher Art. Also ob es jetzt der Ladenbetrieb ist, Bestellvorgänge, wie sieht es aus, Marketing, alles mögliche, ähm, Events. Ähm, wir sind ja tatsächlich in unserem Supermarktspace, versuchen wir ja auch wirklich auch noch andere Dinge zu machen. Also wir haben da jetzt äh, einen Kunstkühlschrank, also natürlich einen nicht angeschalteten <lacht> Kühlschrank, in dem äh, aus ausgestellt wird und gerade heute auch ein Bild verkauft wurde. <lacht> ähm, ganz toll. Ähm, da kann sich also auch, oder verschiedene Community-Veranstaltungen, verschiedene Vorträge, das will natürlich alles immer vorbereitet sein, also solche laufenden Dinge, dass wir die, dass da Initiativen nicht gleich wieder einschlafen oder irgendwie eine Eintagsfliege waren, sondern dass sich da eine gewisse Kontinuität auch abzeichnet, das ist auch was, was so weiterhin ansteht einfach, aber deine Frage über ähm, wie wir das dann machen würden, um um für andere um andere Unternehmen unter unserem Prinzip äh, zu vereinen ähm, klar die Foundation ist eine, eine Sache ähm, die aber auch ja, eigentlich eher, eher noch ein paar Jahre sogar vielleicht dauern könnte Und, ich
2: nicht. Äh, bitte ich nicht am besten aber wer nicht
1: weiß. wer weiß aber äh, was was sage ich mal konkreter könnte es trotzdem schon, schon wäre es trotzdem schon möglich Menschen, die ihr Unternehmen in unsere Richtung führen wollen oder ähm, auch selbstständige Menschen, einfach ganz konkret zu beraten, mhm. was die Schritte sind. Und das, ähm, da haben wir jetzt tatsächlich noch keine äh, fertige Mappe mit tollen laminierten äh, Zettelchen, wie man das macht, sondern das wäre einfach ein Gespräch und eine engmaschige Begleitung. Aber das wäre auf jeden Fall auch schon schon denkbar und dann ähm, irgendwann wird daraus vielleicht mal eine laminierte Mappe.
0: Genau, also erstmal Proof of Concept bei euch selber hinbekommen und erstmal nach innen richten, dass euer Konzept läuft, damit man das auch übertragen kann dann in Zukunft.
1: Zurzeit, ja, ja. So sein,
2: ja.
1: Aber wir haben schon viele Schritte nach außen hin, die auf jeden Fall schon kommunizierbar sind. Also es ist jetzt nicht alles, falls das jetzt so rüberkam, äh, es ist nicht alles ein äh, Trümmerhaufen, den wir erst ordnen müssen, keineswegs.
0: Ja, ich meine, äh, die Laden laufen ja, ne also die Läden laufen und äh, ich finde es auch ganz interessant, immer zu gucken, was es gibt. Und es ist halt ein gutes Gefühl, was man hat, wenn man einkaufen geht, wenn man, ich muss halt in eurem Laden nicht nachdenken, was ich jetzt ethisch am besten kaufen kann, weil ich es ist einfach total entspannt, weil ich weiß, es ist, ihr habt euch da Gedanken drüber gemacht und es ist schon alles okay, was ich hier kaufe. <lacht> das finde ja. ich, also da nehmt ihr mir ganz viel Last von
1: den Schultern, ja, also.
0: Das ist auf ja. Frage, ja, und es
1: gibt so... Wenn man, also auch als Mitglied, kann man dann in die äh, Produktrecherchegruppe rein und dann, äh, ja, da eben die Produkte, die andere Mitglieder vorschlagen, dann eben selbst auch recherchieren in der Gruppe, welche dann da die besten sind und so weiter. Also es gibt schon da Möglichkeiten zur Partizipation. Genau, bei,
0: bei, den, bei den Freiwilligen, ähm, wenn ich ich bin nicht so tief drin, aber da kann man theoretisch daraus sagen, ich gehe in irgendeine AG mit rein, oder? Und engagiere mich dann in der...
1: Laden-Community. Genau. genau, man kann auch eine gründen, wenn einem eine fehlt. Also okay. es, gibt, es gibt alles. Also wir wollen das so niedrigschwellig wie möglich machen. Mhm. Ähm, und das kommt einfach ähm, ja darauf an, was die Interessen der Leute sind. Aber es gibt äh, AGs. Äh, wir haben jetzt im Sommer, waren wir auf verschiedenen Festivals, haben Workshops gegeben. Mhm. Die reichten also von Workshops äh, wie, ja, so ein bisschen... Robin Hood-Konzept vorstellen und Leute äh, darauf äh, heiß machen zu also wirklich was ganz äh, was ganz ganz anderem also wir hatten einen Aquarell-Workshop total entspannt wir hatten jetzt äh, zweimal auf Festivals Wulven gießen, wo also ähm, Leute Abdrücke machen konnten, Frauen Abdrücke machen konnten von ihren Wulven also es ist was wirklich was äh, geht in ganz verschiedene Richtungen aber wenn, wenn Mitglieder von uns Lust haben unsere Strukturen zu nutzen, unser Netzwerk zu nutzen, um auch ihre Ideen zu propagieren. Wir hatten einen Comic-Zeichen-Workshop. Es muss nicht immer alles gleich. Wir gehen zusammen auf eine Demo sein und hochpolitisch. Es kann auch einfach manchmal von der Nachbarschaft für die Nachbarschaft sein. Und das finde ich auch voll okay.
0: Das also wäre eigentlich meine nächste Frage, weil ich habe hab den Eindruck, dass, dass Robin Hood als Supermarkt jetzt auch eine wichtige Rolle hat, um wieder ähm, Räume der Begegnung zu schaffen, weil ich meine, die meisten kennen ihre Nachbarn noch mal. Ähm, war das auch eure Intention oder, oder wie seht ihr das bei Robin Hood?
2: Es ist auf jeden Fall echt total daraus entstanden und was super, super Schönes ist, ähm, und um ganz ehrlich zu sein, ähm, ist es schon äh, aus der Überlegung heraus entstanden, wie wir das System ändern können. Mhm. Ähm, und, und war das eher sozusagen eine ne, ne Idee, die daraus kam, dass wir gemerkt haben, das ist was, was, äh, was einfach total dabei hilft, ja. ähm, Leute ähm, zusammenzubringen, um für ein gemeinsames Ziel halt äh, zu arbeiten. Mhm. Ähm, was eigentlich alle auch teilen, ja. und genau. Ähm, aber ja, diese, diese Details also sind einfach total schön im, im Laden mit anzusehen. Das ist einfach wirklich, pass da total eine Vernetzung da ist, die, die, die man an der Kasse halt so sieht und die ich sonst auch aus Berlin nicht kannte vorher.
1: Ja, ja es, ist, es, es hat eigentlich angefangen wie ein netter Nebeneffekt, ist aber eigentlich für die Leute im Laden selbst und für die Mitglieder auch schon eine Hauptsache, würde ich sagen. Also was für uns, ähm, die, die, weil das einfach, selbst wenn alle das große Ziel vielleicht mittragen, das System zu ändern, ist dieses kleine Ziel, einen Begegnungsort zu haben, einfach sehr greifbar und sehr spürbar schon da. Mhm. Und hilft dann ja auch, ähm, weiter daran zu glauben, dass das größere Ziel auch möglich ist.
0: Ja, das erinnert mich total an diese Transition-Town-Bewegung. Dieses, ne, Wir vernetzen uns, wir bilden Netzwerke, Resiliente, äh, schaffen Raum für Begegnungen. Und ich glaube, der Rob Hopkins sagt auch irgendwie, es ist nicht meine Revolution oder so, wenn ich da äh, keinen Spaß habe oder so. Ne? Also das muss schon Spaß machen, irgendwie was haben.
1: Ja. Ja. Das mit dem Spaß war tatsächlich ist tatsächlich einfach ein großer Faktor, weil es gibt so viele verschiedene ja, voll. Causes. Also du kannst dich so mannigfaltig engagieren und die Welt braucht so viel Engagement auch. Also es, es, es brennt ja an allen Ecken und Enden und es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten. Und warum sollte man etwas machen? was keinen Spaß bringt, wenn daneben etwas ist, was Spaß bringt. Also es ist einfach so. Ne? Und ja. ähm, für uns ja auch total wichtig, wenn wir da irgendwie Vollzeit unsere Energie äh, reinbuttern und das so ein bisschen so das Herzensprojekt ist, es ähm, muss dann auch Spaß machen. Dass, wenn man immer nur an das gute, große Ganze denkt, aber nur lauter Aufgaben hat, die ätzend sind, dann ist das nicht sehr nachhaltig, sage ich mal. Ja, mein Grund tatsächlich,
0: bei euch, bei euch mitzumachen, war, dass ich finde es halt in Berlin immer schwierig, irgendwie Anschluss zu finden. Alle Freunde ziehen gerade raus <lacht> ins Grüne und wohnen weit weg, ähm, um dann zu gucken, okay, wie kann ich mich wieder einbringen? Weil ich bin zwar in der solidarischen Landwirtschaft, ich habe hier meinen eigenen Acker und, und, und. Aber ich wollte halt mehr wieder in der Gemeinschaft sein. Und dann habe ich das gesehen, was bei mir um die Ecke von der Arbeit, wo ich dachte, ja, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, was Gutes zu machen, ne? also die Welt ein Stückchen besser zu machen, aber gleichzeitig auch ja, mich sozial einzubinden. Ne? Ja, also das äh, finde ich super interessant. Was du noch gerade gesagt hast, dass Melanie, finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, ihr buttert da Vollzeit rein. Ähm, Im Prinzip macht ihr ja, also ist es ja Aktivismus, aber so, dass ihr das nicht äh, am Mittwochabend nebenher macht, sondern äh, dass ihr davon auch leben könnt. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Kannst du dazu vielleicht noch mal was
1: sagen, wie ihr das versteht? Ja. ja, also da ist es ganz unterschiedlich. Also wir haben ähm, generell eine bisschen andere Definition von der Arbeit bei Robin Hood. Wir nennen das bezahlten Aktivismus und nicht unbedingt Lohnarbeit. Ähm, einfach weil ähm, wir sagen, es ist Aktivismus. Und wir wollen den so entlohnen, dass Leute die Zeit, die sie reinstecken wollen, reinstecken können, ohne irgendwie Abstriche zu machen, weil sie noch woanders arbeiten müssen, um ja, genug Geld zu haben. Das ist das Ideal. Nun ist es natürlich so, dass auch unsere finanziellen Ressourcen begrenzt sind und, ähm, und wir, nicht, äh, wir halt eben immer gucken müssen zwischen... Wie viel hat Robin? Also was kann Robin geben? Und was braucht Robin auch? Also welche Stellen sind zum Beispiel gerade wichtiger als andere Stellen? Ähm, weil zum Beispiel die IT-Abteilung ganz dringend äh, irgendwie jemanden braucht mit Skills. Und ähm, dann muss man natürlich erstmal gucken, okay, dann, dann muss man vielleicht das Geld erstmal da reinstecken und muss dann jemand anderen, äh, eine Person, die sich für irgendwas anderes interessiert, was wir jetzt nicht so dringend brauchen, was einfach nur nice to have ist, muss man dann vielleicht eher aus einem Pool schöpfen von Leuten, die sich da rein aktivistisch und ohne Entgelt irgendwie finden lassen. Mhm. Also das ist es ist so ein bisschen ähm, ja, dass das, das, das wir gerade leben und das, was wir natürlich insgesamt erreichen wollen für alle, ist noch nicht deckungsgleich, aber wir sind auf dem Weg und wir gucken uns das genau an und wir haben zurzeit ein, also ich kann noch mal ein bisschen in das Bezahlmodell reingehen, wenn es sich interessiert. Genau, wir haben zurzeit ein Modell, das wir nach Bedarf bezahlen. Wir haben gedeckelte ähm, Gehälter allgemein. Also es gibt eine Lohnobergrenze, die sich global bemisst an dem, was ähm, jede Person über 14 bekommen würde, wenn der Wohlstand der Welt gerecht verteilt wäre. Ähm, exklusive Kinder und exklusiv. Ja, Menschen, die man eventuell pflegt. Und das sind 1.500 Euro netto ähm, im Monat. Und das wird in Kaufkraftparitäten jährlich an der Weltwirtschaft errechnet. Und das ist eben das, wie es sich übersetzt jetzt äh, mhm. äh, hier. Und ähm, wir müssen ehrlich gestehen, dass wir da noch nicht dran sind. Also wenn wir sagen, wir bezahlen nach Bedarf und das ist die Obergrenze, dann ist es trotzdem leider noch so, dass die meisten diese Obergrenze nicht berühren ähm, und dass wir da immer noch sehr so gucken müssen, was können wir denn zahlen mhm. und dass es dementsprechend halt einfach noch dann Hürden gibt in der Art und Weise, wie viel man sich bei uns aktiviert, ähm, dass es da noch Hürden gibt, die wir eigentlich gerne ja ausschalten wollen würden, aber mhm. it's a process, was soll man sagen? Es ist ja, ich meine, die meisten
0: Startups bezahlen am Anfang auch scheiße, ne, also <lacht> das ist zwar nicht das Ziel, aber ich glaube, da braucht ihr euch jetzt gar nicht verstecken. Und vor allem bei euch ist Vollzeit jetzt ja auch nicht
1: 40 Stunden, oder? Ja, also wir haben uns selber gedacht, dass wir Vollzeit gerne ähm, 30 oder waren es 32, 30 so in der Richtung mhm. Stunden haben wollen, mhm. weil wir gerne das direkt umsetzen, was wir uns von der Politik wünschen, statt zu warten, bis es irgendwie rechtlich umgesetzt wird schaffen wir uns die Bedingungen, die wir uns wünschen, selber. Mhm. Ähm, jetzt sieht es in der Realität natürlich trotzdem so aus, dass ähm, meistens etwas mehr Arbeit da reinfließt, also sogar teilweise das Doppelte, das kommt wirklich ganz auf die individuelle, auf das individuelle Engagement an und dann war es einfach halt auch da, ich, das, also ein, ein springender Punkt dabei ist eben, dass wir so viel Ambition haben, mehr zu sein als ein Supermarkt und so viel Ambition haben, zu wachsen und unsere Idee zu propagieren. Würden wir einfach nur drei Läden führen, dann könnte man das, glaube ich, ähm, mit weniger Aufwand. Aber mhm. wir wollen uns intern nach Holokratie strukturieren. Das braucht Zeit. Wir wollen wachsen, wir wollen andere von uns überzeugen, wir wollen diesen Podcast machen, wir wollen ähm, tolle Marketingstrategien machen, wir wollen Apps entwickeln, damit unsere Mitglieder sich auch auf einer App vernetzen können und zwar nicht nur, um ihre Schichten einzutragen, sondern auch, um sich auszutauschen, um gemeinsame Räume zu schaffen. Wir wollen Events machen, wir wollen viele tolle Dinge und ja, ich glaube, ähm, da ist dieses ganze, wie viele Stunden in der Woche gerade noch ziemlich ähm, dem Individuum überlassen, sozusagen. Also ein bisschen das, das, das typische Dilemma
0: der Aktivistinnen. Es ne? ist nie genug und die Welt ist immer noch nicht gerettet.
1: <lacht> ein bisschen so, aber man ja. muss halt einfach irgendwann dann so Grenzen ziehen, nehme ich an.
0: Ja, ja, definitiv wahrscheinlich. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch noch herausfinden. Jetzt im Anbetracht der Zeit, ich will euch ja natürlich die Zeit auch nicht klauen, noch eine letzte Frage an euch. Was würdet ihr denn anderen Organisationen oder Unternehmen raten, die das jetzt gehört haben und sagen, fisch total gut, ich will auch mit der Selbstorganisation starten und vielleicht auch schon einzahlen auf ein anderes Wirtschaftssystem. Also was wäre da besonders wichtig zu beachten, jetzt nach dem, was ihr gelernt habt bis jetzt?
2: Also was die Selbstorganisation ähm, angeht, würde ich sagen, man also, darf das nicht unterschätzen. Das ist ein sehr aufwendiger und sehr ähm, zeitintensiver Prozess, ähm, und boah, das braucht je nach, also wenn es eine ganz kleine Gruppe ist, kann man es vielleicht einfach rumprobieren, aber soweit es ein paar Leute sind, braucht man auf jeden Fall Hilfe. Ähm, und zu dem, also einen wichtigen Gedanken, den den Robin Hood zu der Frage insgesamt neues Wirtschaftssystem immer reinbringen möchte, ist, äh, die, die, das global anzugucken, weil das so, so oft einfach komplett vergessen wird, dass es eben mehr gibt als, als die Welt um uns rum und ähm, Wirtschaft in unseren Augen halt ein höheres Ziel haben sollte, als nur unsere eigene Arbeitswelt zu verbessern. Weil wir dann ganz schnell in, 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 in einen Modus kommen, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wir machen Dinge schon deutlich, deutlich besser als alle um uns rum. Und das ist dann auch so. Aber es ist halt einfach immer noch nicht genug, weil, weil gleichzeitig die grundlegenden Probleme nicht angegangen werden, wenn man nicht irgendwie auch guckt, was der globale Horizont eigentlich ist und der globale Bedarf. Und deswegen haben wir eben diesen, diesen diese, den Sinn, Geld zu spenden, als, als oberstes Ziel ähm, da reingenommen. Und das ist was was ich auf jeden Fall allen mitgeben würde, die irgendwie in so eine Richtung denken, das nicht zu vergessen, dass, ja, dass es noch mehr gibt. Und, und auch was, wo, 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 wo wir, wie Melanie vorhin auch schon meinte, immer gerne bereitstehen, das konkreter da auch, auch mit zu beraten, wie, wie man da rangehen kann und, und was das dann konkret bedeutet, ohne sich eben auch einzuschränken. Also, ja, wie man trotzdem damit wachsen kann und so. Ja.
0: Super. Ja. Stimmst du zu, Melanie? Da stimme ich vor und ganz zu, ja. Ja, wunderbar. Dann danke ich euch total, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe wieder sehr viel gelernt und bin jetzt natürlich noch motivierter, am Samstag zu meiner Schicht zu kommen. <lacht> schön.
2: Ja, danke dir auch. Es war sehr ja. schön, hier zu sein.
0: Samstag haben wir auch
1: Herbstfest. Ja, ich habe das gesehen. Aber da <lacht> habe ich die Schicht
0: in der Altenbracker Straße.
1: Ah, oh, in der alten Straße. <lacht>
0: Aber es ist ja. auch wichtig. <lacht> ja,
1: ja. Gut, dann.
0: Dankeschön.